that the way Jenny Williams was killed? Yes. Find something? Animal tracks. Whoever is bitten by a werewolf and lives becomes a werewolf himself. Oh, don't hand me that. You're just wasting your time. The wolf bit you, didn't he? Yeah. Yeah, he did. You wouldn't want to run away with a murderer, would you? Oh, Larry, you're not. You know you're not. I killed Bela. I killed Richardson. If I stay here any longer, you can't tell who'll be next. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Patryku. Witam Cię Jacku. W kolejnej odsłonie sklepiku z horrorami. Dzisiaj mamy do mówienia klasyczną produkcję Uniwersalu pod tytułem The Wolfman. Mm-hmm. Polski tytuł Wilkołak z Lonem Czynajem Juniorem. Ale zanim o tym filmie, może coś yy, przytrafiło się Tobie yy, z kina klasy B lub w ogóle coś Cię zainteresowało w kinie ostatnio? Tak, oglądałem, zresztą już przed naszym nagraniem wspomniałem o tym, że oglądałem klasyki disneyowskie, czyli Bambiego na Blu-rayu. Ładnie wydane, ale widziałem też kontynuację Bambi 2, która była chyba nakręcona w 2006 roku. I takie spostrzeżenie, kurczę, ostry film. Jeżeli Bambi słyszy twoja mała, nigdy do ciebie już nie wróci. Od takich słów się zaczyna druga część filmu. No to nie wiem, jak na to dzieci mogą reagować. No na pewno nie, niezbyt spokojnie. No, po, bardzo ponure. No dla, dla mnie, wiesz, pada śnieg, Bambi krzyczy mamo, 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 jeszcze go nie widzimy. Kamera jakby tak zjeżdża, widzimy Bambiego i słyszy o starego jelenia. Twoja mama do ciebie nie wróci. Ale to świetnie brzmi, słyszę od starego jelenia. No, No, wiesz co, no ostre. No. Ale fajnie, 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 że tak przeżywasz. Tak, 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 przeżywam, wiesz. Muszę się nawet, wiesz, zdradzić, że łezki mi popłynęły na tym Bambi. Uuu, dobrze, dobrze. Wrażliwy jestem, wiesz. Mogę oglądać, jak mózg zjadają, wiesz, flaki, flaki wyrywają i na to kompletnie nie reaguje, a takie coś mnie rusza, no. Dobrze, dobrze, dobrze. Taka psychoterapia się robi, nie? Tak, tak, troszkę tak. No, ale daję radę ten Bambi. Powiem ci, że, że oglądałem go z wielką przyjemnością. Chociaż druga część na pewno odstaje troszeczkę od pierwszej, ale i tak jestem szczęśliwy, że nie uległ wszystkim tym szerokopodobnym tendencjom. Także nie, nie stara się być za bardzo współczesna ta druga część, ale raczej zbliżać się do, do pierwowzoru. No. Mnie się, bardzo podoba, mnie się bardzo podoba w pierwszej części postać Tuptusia. Tak, tak, tak. Zwłaszcza kiedy się ogląda wersję nie polskojęzyczną, mm-hmm. nie polski dubbing, tylko właśnie tą oryginalną. Mm-hmm. I 
dziecko, które podkładało głos pod Tuptusia, kapitalną ma jakby tempr głosu, mm-hmm. czy tam intonację, świetnie, jak tam się on peszy Tuptuś, super, bardzo lubię tą postać A pan, w tej pierwszej części. Pamiętam, kiedyś oglądałem odcinki Fistaszków, które u nas są teraz tak sukcesywnie wydawane i tam w, w materiale dodatkowym była informacja, że to pierwszy bodajże serial czy film animowany, w którym pod postaci dziecięce podkładają głos dzieci. Natomiast już w Bambim było coś takiego i to słychać doskonale, że to nie są dorośli, tylko dzieci właśnie podkładają i fenomenalnie się to sprawdza, genialne. A wiesz, co jest ciekawe, że Bambi pochodzi z tego samego roku, z którego pochodzi dzisiejszy film, który omawiałem, Wilkołak. No widzisz, proszę. Zbieg okoliczności. Ale wiesz co, zanim jeszcze o filmie, to ja też jeszcze będę ciągle męczył... Taką wiadomością, którą kurczę już chyba w każdym podcaście próbuję powtarzać, czyli Twilight Zone. Aha. Bo dla mnie to jest ja już myślałem, sezonu. że o sygnałach wspomnisz. No. To na koniec, to na koniec podcastu. Wiesz co, bo już nie o samym serialu, ale zakupiłem Empire, takie pismo, kojarzysz, to jest pismo tak, takie tak, fi- tak. filmowe. Przyznaję, że kupuję w takie wydanie elektroniczne na iPada tego pisma. Ale, co ważne, tam jest oceniony wydanie Blu-ray właśnie Empire ocenia ten, ten, ten serial wydany na Blu-rayu Twilight Zone i oceniona jest na najwyższą ocenę, to znaczy zarówno film sam, jak i dodatki. Tam dla mnie jest o tyle ciekawe, że wcześniej w tej kategorii, którą Empire tam ma kategorię klasyków, były oceniane takie filmy jak Czas Apokalipsy czy Taksówkarz i nie zdarzyło się jeszcze, żeby tak wysoko oceniono w tym piśmie, w tym czasopiśmie serial telewizyjny, tak naprawdę serial telewizyjny klasy B, bez żadnego tam, wiesz, zacięcia, żeby, żeby być kinem artystycznym, tak jak to było w przypadku Czas Apokalipsy, czy, czy, czy Taksówkarza nawet. I to mnie tyle zaskoczyło tak pozytywnie bardzo i potwierdza to, 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 to co ja staram się tutaj, wiesz, lansować, że, że, że zarówno to wydanie jest świetne, jak i sam serial z strefą roku, oryginalna seria z 1959 roku jest no, godna uwagi. Tak jakby fajnie, fajnie to usłyszeć, że, że, że nie tylko, wiesz... Yy, mnie się tak wydaje, tylko ktoś tam siedząc właśnie w, w, w wydawców Empire uznał, że również warto to zobaczyć. Niekoniecznie tylko dla tych, którzy uwielbiają kino klasy B. To jest fajna wiadomość taka dla mnie. Mm-hmm. No muszę się skusić w końcu na ten zakup, bo tak mnie przekonuje, że od dłuższego czasu, żeby, żeby po to sięgnąć. Mm-hmm. Warto, ale, ale mm-hmm. dla pocieszenia powiem Ci, że... że, że mm... Nie, ale to, dla, czemu dla pocieszenia? Mm-hmm. To nie była smutna no informacja. Bo... Dla pocieszenia, że nie masz, dla pocieszenia, że nie masz jeszcze Twilight Zone, powiem ci, że masz Evil Dead dwójkę na Blu-rayu. Tak, bo, tak, bo, bo... tak. Wiem, wiem, że czeka u ciebie, tak. Odbiorę. Dobrze, to no. co? Ja, ja tyle, jeśli chodzi o aktualności. No, wiesz co, jest, powiem ci, że nagranie mamy jeszcze tylko o przed festiwalem filmowym w Gdyni, a dzisiaj wyjeżdżam na niego, a odcinek zostanie wypuszczony w momencie, kiedy, kiedy już będę na tym festiwalu. Jestem bardzo ciekaw tego, co się będzie dziać tam, ponieważ zmienił się dyrektor artystyczny, został nim Michał Chaciński i tak, widzę, że wprowadził tam reformy dość ostre. No, jestem bardzo ciekaw tego festiwalu, tym bardziej, że nigdy wcześniej nie byłem, ale widzę po programie, że nie ma tam po prostu produkcji przypadkowej, że to nie jest przegląd tego, co się w Polsce tworzyło przez cały rok, tylko tego, co co po prostu w kinie polskim było najlepsze. Także no, zapowiada się nieźle. Ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, że Michał Chaciński jest, został dyrektorem Festiwalu Gdyni. Ja znam Michała Chacińskiego, to już tobie mówiłem, z TVP Kultura. Myśmy prowadzili taki program tam. 
wspólnie i o tyle dla mnie to jest fajne, że Michał Chaciński jest takim wielkim fanem kina klasy B i w ogóle science fiction i horroru i, i, i został właśnie dyrektorem najpoważniejszego festiwalu filmów w Polsce, co jest, uważam, dużą zmianą światopoglądową w Polsce. Tym bardziej, że tam było zamieszanie, nie wiem, czy słyszałeś o tym. Nie, nie, nie. Pierwsza informacja, jaka została ujawniona o zmianie dyrektora artystycznego, dotyczyła Janusza Wróblewskiego, że niby on został, wiesz, dyrektorem mm. artystycznym. Po czym pojawia się informacja, że wcale nie, że on rzeczywiście tam przeszedł jakąś liczbą głosów, ale nie został zaakceptowany przez jakiś zarząd, jeśli to przepamiętam. I w efekcie po prostu Michał Chaciński został. No. Było takie drobne zamieszczanie. To była już upubliczniona informacja Janusz Wróblewski nowym dyrektorem artystycznym Festiwalu Filmowego w Gdyni. No i wszyscy tam o jaju, no to... wiadomo było, że, że rewolucji nie będzie tutaj przy tym człowieku, chociaż już trzeba docenić jego zasługi w krytyce filmowej i w dziennikarstwie. Natomiast wydaje mi się, że ten wybór jak Michała Chacińskiego jest trafniejszy. No. No ja już powiedziałem, dlaczego się cieszę. No. Po, poznałem y, Michała i, i, i jest to facet, który na pewno jest przyjazny temu, co my robimy. Ciekawe, czy nas słucha. Kurczę, powinienem mu podesłać informację, bo ja akurat się w tym, w tym, w tym wypadku nie kontaktowałem y, dotyczące podcastu. Okej, okay, dzisiaj wracamy do, do, do naszego głównego dzisiaj celu, do którego spotykamy się. Omówimy film Wilkołak. Ciekawe jest to, że ten film, Wolfman, jest ostatnim filmem Uniwersalu, który opowiada o, o nowym potworze. To znaczy lata 30. były takim czasem, kiedy, kiedy Universal wypuścił najwięcej znaczących filmów horrorów, które, które spowodowały narodzenie nowych potworów, które przeszły do historii kina. Mówię tutaj oczywiście o Drakuli, mówię o Frankensteinie, niewidzialnym człowieku, o mumii. Natomiast patrząc chronologicznie, Wilkołak pochodzący z roku 1941 jest ostatnim filmem, który wypuścił znaczącego potwora. Bo były później jeszcze mniej znane filmy o mniej znanych potworach. Ja od razu powiem, że sam Lon Cheney, który tu wciela się w rolę Wilkołak, zagrał w filmie Man Made Monster i tam zagrał elektrycznego potwora. Natomiast jest to film zupełnie zapomniany, ja go bardzo lubię, ale jeśli chodzi o produkcję Uniwersalu, to rzeczywiście Wilkołak jest takim filmem, który kończy, może nie kończy, bo tak naprawdę potwory skończyły się w 1945 roku, ale ja mam takie wrażenie, że po Wilkołaku Universal przestał szukać nowych jakichś dróg, a zaczął odcinać kupony troszkę od tego, co wymyślił, co, co, co wykreował wcześniej. I powstała taka cała seria od 1941 roku do 1945 roku, powstała cała taka seria filmów, które ja nazywam walkami potworów. Mhm. To były filmy, które um, opowiadały historię mniej lub bardziej w sposób naiwny lub pokraczny o historiach spotkań tych najważniejszych potworów Universalów. No, tak zwane wersusy. Tak, tak, tak. Wilkołak yy, naparzał się tam z Drakulą, z potworem Frankensteina, yy, więc to wszystko się tam jakoś yy, mieszało. Natomiast ten film, mam, tak, mam takie wrażenie, jest ostatnim filmem, który, który yy, można uznać za oryginalny, yy, oryginalny film o, o, o potworach, z, wypuszczony ze studia Universal. No, wiesz co, jeżeli o mnie chodzi, to przyznaję, że moje spojrzenie na ten film zmieniło się wraz z ostatnią projekcją. Uważałem, że ten film wcześniej jest bardzo skromny i biedny w porównaniu z, z, tam z Drakulą czy Frankensteinem. Natomiast teraz musiałem zweryfikować swoje zdanie. Nie? Dobra, tr trzyma poziom, trzyma poziom. Mhm. Później Czyli rzeczywiście jest takie ro rozmienienie na drobne troszeczkę w przypadku tych produkcji Uniwersalu, ale ten film... Zresztą 
to trzeba otwarcie powiedzieć, że Wilkołak zdecydowanie nie jest tak słynną postacią jak Dracula czy Frankenstein. I nigdy chyba nie stał się tak popularny. Zresztą sukces, wątpliwy sukces ostatniej produkcji pod tytułem Wilkołak z Benicio Del Toro wskazuje na to, że jednak rzeczywiście ta postać nie jest dostatecznie popularna. Natomiast no jest ciekawa, ciekawa, tak? No, chociaż trudno mi się do niej tak jednoznacznie ustosunkować. Ona nie jest tak mroczna jak Dracula i nie jest takim potworem jak, jak Frankenstein. Prawda? To jest chyba najbardziej ludzka z tych wszystkich postaci, potworów, prawda? Wiesz co, to może przejdziemy mhm. do, 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 zaraz do fabuły, bo nie wszyscy może znają ten film, no to, ale wiesz co... Na pewno to, to tutaj jest... w tym przypadku trzeba jakby... Ja zaraz to zrobię, ale wiesz co, ciekawe jest to rzeczywiście, jak tylko w dwóch zdaniach nawiążę do tego, o czym ty mówisz. Jest tak rzeczywiście, że wilkołak, ten, ten, ten wilkołak George'a Wagnera, którego dzisiaj omawiamy, jest chyba z tych wszystkich potworów taką najbardziej tragiczną postacią, bo, bo zaraz to wyjdzie z opowieści mojej. Mhm. On to przeobrażenie Laila Talbota w wilkołaka jest nieświadome. Mało tego, on jakby męczy go ta cała sytuacja. W przeciwieństwie do Drakuli, który jest jak najbardziej świadom tego, co robi, że krzywdzi inne, inne osoby. Monstrum Frankensteina oczywiście jest pokraczne i, i, i próbuje sobie jakoś radzić w życiu, ale, ale jest jednoznaczną postacią. To znaczy jest jaki jest. O kurczę, to jest jak cytat z jakiegoś polskiego, wiesz, pop, pop, pop gwiazd. Jest jaki jest. Monstrum Frankensteina jest jaki jest. Natomiast z Wilkołakiem jest ten, jest ten problem, że on stał się niejako ofiarą, prawda? Bezwolną ofiarą klątwy tak naprawdę i, i wykonuje wbrew sobie, jest jakby, jest jakby unieruchomiony w ciele bestii. Frankenstein. Wilkołak. Wilkołak. Bo Frankenstein, Frankenstein jak mówię, jest, jest postacią jednoznaczną, to znaczy został stworzony z martwych części, zresztą morderców, psychopatów i, i, i nie ma tam, jest, jest, można powiedzieć, że jest takim robotem, prawda? Te członki się poruszają. On, a zresztą wiesz co, mówimy o Frankensteinie, Frankensteinie, powinniśmy mówić o Wilkołaku, bo o Frankensteinie pewnie jeszcze będzie okazja powiedzieć w naszym podcaście. To może wiesz co, inaczej, może ja rzeczywiście streszczę film. Wilkołak jest historią amerykańskiego mężczyzna, amerykańskiego człowieka, który przyjeżdża odwiedzić swojego ojca gdzieś w Europie, możemy domyśleć się. Nie jest do końca powiedziane, które to jest państwo, gdzie to się dzieje dokładnie i, i, i będzie o tym okazja powiedzieć, dlaczego tak się stało. Ojciec tego człowieka, człowiek nazywa się Lyle Talbot, ojciec tego człowieka jest takim arystokratą, ma, ma, ma dworek, zajmuje się obserwowaniem gwiazd, ma teleskop. Syn zresztą pomaga mu w uruchomieniu tego teleskopu i sprzedaje taką informację swojemu synowi, że okolica, którą odwiedza, nie do końca odpowiada temu tej rzeczywistości, jaką on zna z amerykańskiej prowincji lub w ogóle z amerykańskiego stylu bycia, że ludzie to są przywiązani do jakichś przesądów i to rzeczywiście się sprawdza, ponieważ w okolicy przebywają cyganie. Lyle Talbot zakochuje się w miejscowej dziewczynie, odwiedzają razem zresztą takie miejsce, w której znajdują się cyganie gdzieś tam na obrzeżach miasteczka. Odwiedzają w celach rozrywkowych, ponieważ tu warto powiedzieć, że cyganie prowadzą rodzaj, jak to powiedzieć, tak, taki, taki, takiego cyrku, są jakieś takie zabawy tam prowadzone, grają na różnych instrumentach. Jest również postać cygana, która, który wróży z rąk, przewiduje przyszłość. 
I nieszczęście polega na tym, że cygan, o którym przed chwilą wspomniałem, jest dotknięty, dotknięty przypadłością, jest po prostu wilkołakiem, który, który w nocy zamienia się w wilkołaka. I nieszczęście polega na tym, że ten cygan, kiedy zamienia się w wilkołaka, napastuje jedną z miejscowych dziewcząt i Lajta, albo śpiesząc jej na pomoc, zostaje ugryziony przez, przez wilkołaka, co pociąga za sobą przeniesienie tej klątwy na Talbota. Tutaj chyba musimy wziąć pod uwagę, że to wilkołactwo w filmie Wagnera jest tożsame z wścieklizną, to znaczy w podobny sposób się przenosi. No i Talbot nie wiedząc o tym, że, że, że jest wilkołakiem, w dzień jest powiedzmy normalnym człowiekiem, który próbuje jakoś tam funkcjonować, dalej, dalej, dalej zajmować się jakby, jakby nie randkami, ale, ale, ale zbudzić sympatię tej dziewczyny lokalnej, ale w nocy zamienia się wilkołaka i robi to, co robią wilkołaki w filmach, czyli przechadzając się w nocy gdzieś po cmentarzach, po po, po lasach, napada na biednych autochtonów. Ojciec jest tego również nieświadomy. Finał Finał jest dosyć dramatyczny, może nie będziemy do końca zdradzać, ale też nie chciałbym chodzić takie takie konkretne szczegóły, bo one zaraz tu się będą pokazywać, kiedy będziemy analizować sam film. Wydaje mi się, że w najprostszy sposób tak, tak przedstawia się fabuła tego filmu. Co sądzisz? Tak, wydaje mi się, że na tym można poprzestać. Mhm. Bo to wyjdzie po prostu w trakcie naszej rozmowy, co się później dzieje, a poza tym no, ta fabuła jednak no, nie jest jakoś tak specjalnie zaskakująca. Ona się toczy tak, jak, jak można przewidzieć. Już po tym wstępie, tak? Dobrze. No to możemy jechać dalej i o, o, rozmawiać sobie na temat Wilkołaka. Dobra, słuchaj. Ym, ważne jest w tym filmie to, że rzeczywiście Universal ym, zatrudnił do tego filmu wtedy największych gwiazd tak. studia. Sam Lon Chaney Jr. nie był wtedy jeszcze gwiazdorem. Tak naprawdę stało się właśnie to po tym filmie, chociaż miał już za sobą rolę w filmie Myszy i Ludzie na podstawie Steinbecka. Ale On jego nazwisko po prostu było kojarzone z jego ojcem, więc dokładnie, tutaj sprawa dokładnie. była doskonale ułatwiona. Tam było większość obsady tworzyli ludzie, którzy byli nominowani do Oscarów, którzy dzisiaj chyba nie są specjalnie jakoś kojarzeni i rozpoznawalni. Za wyjątkiem chyba byli Lugosi, prawda? No i Kloda Reinsa. No i Kloda Reinsa, tak. Który, e, zgodzę się tutaj, bo w, na płycie, którą mamy, są e, materiały dodatkowe i wśród nich jest komentarz historyka filmu, e, który chyba nie podołał jednak tej roli do końca. On gra ojca, prawda, naszego wilkołaka Tak, trudno sobie w ogóle wyobrazić, jeśli się wie, jak wygląda Klod Reins i Lonchene Junior, że łączy ich jakaś biologiczna więź. Wiesz naprawdę. co, e, też się nad tym zastanawiałem, e, i no są takie przypadki, natomiast wydaje mi się, że ten ojciec powinien być bardziej taki stanowczy, bardziej taką, mieć więcej charyzmy, a on jest takim po prostu miłym gogusiem troszeczkę. Tak, jest miękki, jest no, miękki. A wydaje mi się, i dlatego nie do końca jest to przekonujące. Te wszystkie partie dialogowe, które padają z ust właśnie ojca, jednoznacznie jakby tak sugerują, że to miał być silny, silny facet raczej, nie? który tutaj zaprowadza porządek. Tym bardziej, że sytuacja wyjściowa, przecież 
nasz bohater przybywa do swojego ojca po długiej rozłące spowodowanej tym, że starszy syn miał przejąć majątek i ten młodszy po prostu się obraził i wyjechał. Jakby no, wy, wyraźnie wskazuje na to, że tutaj były rządy silnej ręki sprawowane. Natomiast widzimy Claude Reinsa, który, który nie jest jakiś taki specjalny gabarytów i też nie zachowuje się jakby miał pełnię władzy, a tak w rzeczywistości chyba je, jest z tą postacią. Tak, 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 zgadza się. Wiesz co, panuje tutaj rzeczywiście taka bardzo familijna atmosfera. To wygląda tak, jakby rzeczywiście wyjechał na weekend do innego miasteczka, a nie wracał po latach jak syn marnotrawny. Rzeczywiście tutaj fabularnie to jest położone, ale jeszcze chwilę zatrzymamy się przy tych aktorach. Mhm. Wspomniałeś, że pojawia się to Claude Rains. On był rzeczywiście wtedy gwiazdorem Uniwersalu. Przypomnę, omawialiśmy film z nim Niewidzialny Człowiek, który tak naprawdę spowodował, że Claude Rains stał się rozpoznawalnym aktorem filmowym, bo on wcześniej miał doświadczenie teatralne i zaczął grywać w filmach, w filmach Uniwersalu. Pojawia się tutaj Bela Lugosi, który bez wątpienia w tym okresie był największym obok Borisa Karolowa gwiazdorem Uniwersalu. Wtedy był tak naprawdę Lugosi u szczytu, jeśli nie kiedy, kiedy grywał w Rakuli, ale to jest jeszcze, jeszcze ta bardzo dobra część jego kariery aktorskiej Lugosiego, Mogę. bo potem było gorzej. Mhm. Mogę? Tak. bo jak już jesteśmy przy Belugosim, to wydaje mi się, że on dostał ten angaż w tym filmie nie dlatego, nie tylko dlatego, że był popularnym aktorem, ale też ze względu na swój akcent, prawda? Już Skoro mówiliśmy się. o tym w Skoro przypadku przy, przy okazji Drakuli, natomiast tutaj wyraźnie po prostu jest słyszalny ten akcent, który idealnie pasuje do postaci Cygada, którą Lugosi odtwarza. A poza tym wydaje mi się, że plan był też taki, że Lugosi jako niejako namaszcza po prostu swojego następcę. Przecież Lonchanej Junior gra też potwora, a wcześniej potwora grał, czyli Drakule Bela Lugosi. Więc możliwe, że tu też chodziło o pewien taki zabieg, ale możliwe też równie dobrze, że tutaj za bardzo popłynąłem z interpretacją. Nie, ale to jest bardzo ciekawe. Akurat to mi się bardzo podoba. Nawet jeśli to jest, wiesz, dzisiaj to się sprawdza, ta, ta logika, o której mówisz, to, to jest to bardzo ciekawy wątek. Rzeczywiście, że Bela Lugosi Vel Dracula namaszcza nowego potwora Uniwersalu, tym bardziej, że to się sprawdziło. Wilkołak i, i stał się bardzo popularny i sam Lon Cheney Jr. jako jedyny aktor Uniwersalu odegrał do 45 roku wszystkie, w wszystkich filmach o Wilkołaku właśnie Lonczenej grał Wilkołaka. To jest pięć filmów, w jakich on zagrał, bo różnie to było. Bela Lugosi na przykład nie zawsze grywał Drakule. Mówię w kolejnych odsłonach Uniwersalu, czy to był w Domu Drakuli, czy w Duchu Drakuli. Na przykład Bela Lugosi odgrywał wspaniale rolę Igora, pomocnika Frankensteina. To też będzie okazja o tym kiedyś powiedzieć, ale wcielał się na przykład w rolę również monstrum Frankensteina. A sam Lonczenej Junior, jeśli chodzi o Uniwersal, najbardziej znany jest z roli Wilkołaka oraz z roli Mumi, którą przejął od Borisa Karlofa. Ale jeszcze wracamy do obsady. Podsumowując, mamy więc Lona Czynaja Juniora, mamy Claude Reinsa, mamy Bere Lugosiego. Jest tu jeszcze jedna postać, zupełnie dzisiaj zapomniana, to o czym powiedziałeś na początku, ale dla mnie szczególnie atrakcyjna w sensie tej, 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 tego rodzaju aktorstwa, jak ona uprawia. To jest Maria Uspenskaja. Ona tutaj gra Gypsy Woman, taką kobietę, cygankę, która zajmuje się zarówno Lugosim, zresztą on chyba gra ojca w tym filmie Lugosi Mary Uspenskai, a później zajmuje się, opiekuje się Lailem Talbotem, który, który właśnie jest 
jest, jest poddany tej klątwie wilkołactwa. Maria Uspenskaja, jak, jak samo nazwisko wskazuje, pochodziła z Rosji i była bardzo znana w świadku Hollywood. Ona prowadziła szkołę aktorską, grywała w filmach Uniwersalu. Była również, jak tak jak wspominałeś, nominowana do Oscara, nie za ten film, ale wydaje mi się, że to jest, stworzyła swoją najlepszą rolę, mówię o wilkołaku. Zresztą ona się pojawia później w kontynuacji filmu Wilkołak. Mówię o niej dlatego tak dużo, że... Ym, jest, o ile ja Lugosiego dobrze znam z innych filmów, to jednak Maria Uspenskaja w tym filmie była dla mnie odkryciem. To naprawdę jest ciekawa postać tu przez nią stworzona. Wierzy się w to naprawdę, że to jest cyganka, co nie? Mm-hmm. Tak, tak. To jest bardzo utalentowana aktorka, która już kilkakrotnie, kiedy występowała w Wilkołaku, była nominowana do Oscara, ale mm-hmm. no, nie, nie pamięta się już dzisiaj o niej. Ale jak się zobaczy Wilkołaka, to widać ten kurz taki aktorski i takie no, dobre, dobre, porządne aktorstwo. Bo, bo rzeczywiście czuje się tą postać, e, choć nie w takim stopniu jak Lonchanej Junior. Przecież on ten facet wymiata po prostu w tym filmie. No i to jest dosk- on po prostu doskonale gra. To nie jest, wiesz, Jacek, za chwilę się będziemy kłócić, ja już to czuję. Ale Bela Lugosi był doskonale obsadzony. Tak nie. samo można powiedzieć o Karlofie, ale to nie są takie wyżyny aktorskie jak Lonchanej Junior, moim zdaniem. Jacek, ten facet naprawdę jak pada tam z ust jego wybranki, nie, z ust narzeczonego jego wybranki, padają takie słowa, ten facet ma coś tragicznego w sobie, uważaj na niego i on rzeczywiście jest tragiczny. Świetnie, świetnie się po prostu, świetnie się broni ten film właśnie dzięki Czenejowi Juniorowi, bo możemy się zachwycać Lugosim, bo on ma, ma taką aurę roz, roztacza, tak samo ka, e, Boris Karlow, ale oni, oni nie, nie dają tak rady aktorskiej jak Lonchanej Junior. Nie wiem, zgodzisz się ze mną czy nie? Wolałbym, żeby się nie zgodził, wtedy byśmy się pokłócili i byłoby, byłoby ciekawie. To, 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 ja uważam, że wiesz co, no ja mam ogromną słabość do tych filmów, więc ciężko będzie teraz, wiesz, jak, jeśli, jeśli, jeśli mówisz coś dobrego, to ciężko będzie mi stanąć w opozycji, ale powiem coś, co może dopowie to, to o czym ty mówisz. Rzeczywiście Lonchanej Junior w tym filmie jest... Robi, robi coś niesamowitego, to znaczy jego, jego postać jest tragiczna i, i, i to, w jaki sposób on gra, zostało niejako przyniesione z wcześniejszych doświadczeń, jakie miał właśnie Junior, grywając w filmie Myszy i Ludzie, o których wspomniałem, gdzie grał takiego dobrotliwego olbrzyma. I tutaj jest parokrotnie taka scena, kiedy on widząc, co się z nim dzieje, zaczyna płakać. Są takie sceny, co, co jest rzeczywiście zdumiewające, jeśli mówimy o filmach o potworach. Jest tutaj tragizm, ale... Może dwa słowa na temat samego Juniora. Słuchaj, ten facet miał naprawdę podgórkę, ponieważ jak sam wspomniałeś, jego ojciec był słynnym aktorem i zresztą prekursorem charakteryzacji filmowej. O tym mówiliśmy przy okazji już w wcześniejszym jakimś podcaście, więc nie będziemy się tutaj roz, jakby zatrzymywać się dłużej na tym. Ale rzeczywiście jemu ojciec zabronił, dosłownie zabronił mu, żeby szedł w fach aktorski i nawet tam chyba chodziło o to, że on chciał, żeby był hydraulikiem jego syn, co jest ciekawe. No i tak się stało, że przedwcześnie Lonchanej Senior zmarł. Zresztą miał zagrać Drakule, ale nie dożył tego momentu. I Wtedy po śmierci musiał zma- umrzeć, umrzeć ojciec, żeby Junior został aktorem i rzeczywiście zmienił wtedy imię na Lonchanej Junior, bo on przecież się tak nie nazywał. To, to był wymóg studia, tak. to znaczy, że studio zażyczyło sobie w sposób taki marketingowy, żeby, żeby popchnąć, tak jak powiedziałeś, może on nie był znanym aktorem wtedy, kiedy grał w, wilk- grał w Wilkołaku, ale chodziło tu o zabieg marketingowy. Oto senior, który był bardzo popularny i znany widzom amerykańskim. Teraz pokazujemy wam również potwora, którego odgrywa jego syn. 
I Junior rzeczywiście udowadnia w tym filmie, że jest aktorem, podołał temu, temu zawodowi. Mało tego, stworzył, tak jak, tak jak powiedziałem na samym wstępie, postać niezapomnianą. Jest to jeden z trzech najbardziej rozpoznawalnych potworów w Uniwersalu. Powstały w latach 30. i 40. Obok Drakuli potwora Frankensteina to jest, nawet bym go wyżej stawiał niż mumię właśnie, którą stworzył mhm. Karlow, jeśli chodzi o, o, o rodzaj kreacji na ekranie. Mhm. Wiesz co, tylko tak jak mówiłem na początku, wydaje mi się, że to jednak nie można... Wilkołak jest bardziej znany osobom zainteresowanym studium Universal i w ogóle horrorem, mimo wszystko. Oczywiście, jak się wspomni nazwę, no to od razu wszyscy wiedzą, że jest to człowiek wilk, wilkołak. Natomiast niekoniecznie będą pamiętać... tytuły filmów i w ogóle kto, kto w tym wystąpił. Już przy okazji Drakuli mówiliśmy o tym, że ten film chyba jednak nie jest tak popularny, jak mogłoby się wydawać. Prawda? Że są popularne bardziej inne odsłony z Drakulą w roli głównej. A Wilkołak wydaje mi się nieco zapomniany. Tym bardziej z, z, zwróć uwagę na to, że kiedy się pokazywał nowy Wilkołak, ten ostatni z Benicio del Toro, to nie przypominam sobie ani jednego artykułu, ani jednej notki jakiejkolwiek, w której odnoszono by ten film do Wilkołaka z Lonejem Czanejem Juniorem. Co jednoznacznie jakby tutaj świadczy o tym, że, że trochę jest ten film jakby zapomniany. To jest ciekawe o tyle, że estetycznie ten, ten nowy Wilkołak nawiązywał do filmu, o który dzisiaj my omawiamy. Przede wszystkim dział się w XIX wieku. Podobnie jak ten film gdzieś tak może na przełomie wieków się dzieje i, i, i ewidentnie moim zdaniem nawiązywał stylistyką do, do, do tego wilkołaka właśnie Wagnera, który dzisiaj mamy do omówienia. Ale też mówili, mówiliśmy chyba już o tym w aktualnościach naszych, że powstaje nowa wersja wilkołaka przeznaczona już tylko na rynek DVD, która będzie bliższa właśnie temu wilkołakowi, o którym, o którym dzisiaj rozmawiamy. Natomiast chyba powinniśmy wrócić już do samego filmu, bo na razie mówimy o tym, co wokoło, co związane poniekąd z samym filmem, a nie o samym filmie. Więc to powinniśmy się skupić może na, na produkcji, a potem opowiemy jeszcze mhm. coś takiego fascynującego w tym filmie, co nas tak bardzo zachwyca w tym filmie. Ważne jest to, żeby powiedzieć, że to nie jest pierwsze spotkanie Uniwersalu z tematem Wilkołaka, ponieważ w roku 1935 powstał film jeszcze mniej znany niż, niż ten, który dzisiaj omawiamy, czyli Wilkołak z Londynu. I ten film nie zrobił jakiegoś wielkiego sukcesu komercyjnego, nie sprzedał się i na kilka lat ten temat Wilkołaka został odsunięty w studiu Universal. Ja znam ten film, Wilkołak z Londynu. On, sama postać Wilkołaka różni się rzeczywiście, jeśli chodzi o charakteryzację, chociaż tam rzeczywiście też robił charakteryzację do tego filmu Wilkołak z Londynu, Jack Pierce, ale są pewne takie tożsame fragmenty, niektóre nie, ale historia jest oczywiście zupełnie inna i dopiero w 1941 roku znów postanowiono podjąć się tematu Wilkołaka. Co ciekawe, tutaj scenariusz napisał bardzo zdolny facet, mówię o Korcie Siódmaku. To jest facet, który pracował na stałe z Uniwersalem i trzeba uznać, że jest to jeden ze zdolniejszych scenarzystów filmowych, którzy pracowali w studiu Uniwersal. I chyba to sprawia, że ten film jest tak ciekawy, bo Siódmak 
on sięgnął do podań jakichś takich europejskich, sam stworzył troszeczkę tą mitologię, ale rzeczywiście nie oparł się, tak jak w przypadku Drakuliczny Frankensteinie, na jakiejś literaturze, konkretnej jakiejś książce, ale zaczął opracowywać podania, mity, legendy, nawet bajki, bo można to zwrócić uwagę przecież nawet na Czerwonego Kapturka, braci Grimm i, i to wszystko jakoś sprytnie połączył, tworząc tą mitologię Wilkołaka, która później jest kontynuowana przez wszystkie filmy, te słynne zdanie, że Wilkołak zawsze próbuje zabić, zamordować osobę, którą najbardziej kocha, pojawia się w tym filmie właśnie i to jest stworzone przez, przez Siodmaka. Natomiast wspomniałeś o tym wcześniejszym filmie, w którym też robił charakteryzację Jack Pierce, co też wspomniałeś i przekniesz mnie za chwilę, ale wydaje mi ten Wilkołak mi się bardziej podobał, ten wcześniejszy. Wiesz co, on się, co ciekawe, pojawił się u nas. Można zobaczyć na, na naszym fanpage w Facebooku. Raz, pewnego razu była twarz tygodnia i zdjęcie się pojawiło tego wilkołaka. A, no ta, a, na wiesz, pewno ta... a wiesz dlaczego? Bo ten wilkołak mi się wydaje troszeczkę odro, odrobinę przesadzony. Ten, ten yy, Czeneja. Tak, yy, a mhm. dlatego, ponieważ podkreśla się przez cały film, że to człowiek przeistacza się wilka. Podkreśla się tą ludzką stronę. I to było widoczne w wilkołaku w Londynie że to jest jednak człowiek, który przeistoczył się w wilka, wilkołaka, natomiast tutaj to nie jest odpowiednio zaakcentowane. I dlatego wydaje mi się, że jest odrobinę przesadzone. To tak jak jest problem troszeczkę z Frankensteinem, którego grał Robert De Niro. Znaczy Frankensteinem, z potworem Frankensteina. Mm-hmm. Bo, który też jest przesadzony. Tylko, że tam była chyba też forma taka zabawy właśnie. Ta, ta, ta przesada mia- był taki zamysł. Natomiast tutaj no, odrobi, odrobinę za daleko, ciut za daleko. No. No, rzeczywiście ta charakteryzacja zastosowana przy filmie Wilkołak z 1941 roku jest bardzo ekspansywna w porównaniu z tym, co mogliśmy zobaczyć w Wilkołaku z Londynu. Rzeczywiście jest duża różnica. Warto porównać te dwa typy charakteryzacji. Nie wiem, ja jestem, jestem fanem zarówno jednej i drugiej odsłony Wilkołaka, jeśli chodzi o to, jak on wygląda. Ale jeśli mówimy o charakteryzacji, to może warto powiedzieć, co działo się na planie filmowym. To znaczy, fakt jest taki, że Jack Pierce i Lon Chaney Jr. nie przepadali za sobą. Oni wręcz prowadzili wojny, mniej lub bardziej sobie dokuczali. Różnie mówi się na temat tej charakteryzacji, jak długo spędzał, jak wielki, długi czas spędzał Lonchany Junior na fotelu u Jacka Pierce'a. Ja wyczytałem, że trwało to około 4-5 godzin mm-hmm. dziennie, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę, że Jack Pierce, który bez wątpienia był geniuszem charakteryzacji filmowej, jednak posługiwał się metodami, które z dzisiejszego punktu widzenia są no, przestarzałe. On używał, miał swoją walizeczkę, w której nosił różnego rodzaju części, gumy, nosił, nosił yy, sierściaka, bo właśnie z sierściaka zrobione są włosy wilkołaka, Ona, ta sierść była bardzo sztywna i yy, studia Universal zresztą stworzyła taką legendę, że Jack Pierce każdy włos osobno przyklejał do twarzy yy, juniora, natomiast nie jest to prawda, on miał specjalne gotowe już takie fragmenty, rodzaj golfu, rodzaj perułki, rodzaj bakobrodów i to wszystko przyklejał osobno, jednak co warte podkreślenia i na czym polegała tortury, którym był poddawany Junior, tortury w cudzysłowie, chociaż do końca właśnie nie jest wyjaśnione, czy Jack Pierce robił to specjalnie, czy, czy przypadkowo, ale kiedy już nakła- nałożył całość tych włosów jaka i wyczesał na, 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 na aktorze, to jeszcze używał lokownicy takiej, to się chyba tak nazywa, mhm. lokówki, przepraszam. Lokówki, tak. 
żeby, żeby końcówki tych włosów skrócić właśnie pod wpływem gorącego gorąca po prostu i często zdarzało się, że on parzył sam, twarz juniora, co, co, co oczywiście powodowało wybuchy złości u, u aktora i mówi się tak, że Junior miał pewne kompleksy wynikające z tego, że jego ojciec sam sobie był w stanie wykonywać charakteryzację filmową. Tak jak powiedziałem to już, że senior Cheney był mistrzem charakteryzacji filmowej kina niemego, natomiast Junior nie miał takich umiejętności, poddawał się właśnie temu geniuszowi Piersa i podobno Piers kpił z tego. Natomiast zdarzało się też tak, że Cheney, który już wtedy zaczął nadużywać alkoholu, pojawiał się piany w miejscu pracy Piersa i robił burdy, co nie przysporzyło jakby sympatii Piersa. Mało tego, w późniejszych odsłonach Wilkołaka Piers powiedział oficjalnie szefom studia Uniwersalu, że on nie będzie robił charakteryzacji Cheneyowi, bo się po prostu nie znoszą i robił to jeden z jego asystentów. Do tego doszło. Widać pewną precyzję właśnie w wykonaniu i i staranność w wykonaniu właśnie tej charakteryzacji, która jest, jak dzisiaj się ogląda, wydaje się być bezbłędna po prostu. Owszem, uznałem to za przesadę, ale tutaj nie widać, co wykonane było z z jakiego tworzywa, prawda? Czy nie? Czy nie zgadzasz się ze mną? Nie, ja ja, widzę oczywiście, że na przykład nos jest gumowy, to troszeczkę widać. Nie są to tak elastyczne materiały, jakich dzisiaj się używa w współczesnym kinie, ale tak, to jest wszystko, zupełnie nie przeszkadza. No to jest wszystko sztywne, oczywiście, ale i tak wygląda doskonale, się prezentuje. Nie mam wrażenia, że ktoś udaje po prostu wilkołaka, że człowiekowi została nałożona jakaś maska, bo jakoś wzajemnie się to wszystko pokrywa. Tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia z tym, co jest chyba największą atrakcją, jeśli chodzi o samego potwora, albo jedną z większych atrakcji, to znaczy mamy tutaj pokazany, pokazany proces przemiany bohatera w, z człowieka w wilkołaka i zrobienie tego, technika realizacji tej przemiany no, naprawdę wymagała bardzo, bardzo dużo ciężkiej pracy. Robione to było w sposób... no zupełnie porażające, jeśli dzisiaj się pomyśli o tym, jaką mamy technikę. Aktor był sadzany, czy to na krześle, czy na jakimś innym w miejscu, gdzie, gdzie, gdzie po prostu ta przemiana się dokonywała. Nie ma, nie ma takich scen, że, że ta przemiana następuje w... No. Nie, ma, nie, ma, nie ma czegoś takiego, że ta przemiana następuje w ciągu, ja wiem, biegu na przykład Wilkołaka, bo to byłoby trudno, trudne do zrealizowania, ale... Wilkołak zamienia się tutaj na przykład siedząc na krześle, jakby krok po kroku widzimy tą przemianę, tych włosów jest coraz więcej na jego ciele, pojawia się ta maska, te te zęby, nos, o którym mówiłem i to wszystko było robione w sposób bardzo specyficzny, to znaczy aktor siadał na na miejscu, gdzie była charakteryzacja robiona, nakładano na na niego część charakteryzacji, on schodził z planu, znowu nakładano część charakteryzacji i siadał ponownie, a żeby wszystko się zgadzało, pracowały dwie kamery, które były ustawione pod kątem, przed tymi kamerami na szybach były narysowane dokładnie sylwetka aktora, tak żeby kiedy on siadał w miejsce zgadzało się to, żeby, żeby nie było takiego momentu, że, że ta głowa czy, czy, czy nogi, które się pojawiają w innym miejscu. Ja nie wiem, czy to precyzyjnie tłumaczę, ale widać to, jest taki motyw przenikania obrazów i czasami nie wszystko się zgadza oczywiście w tym, w tym, w tym przejściu z jednej fazy
fazy do drugiej, kiedy, kiedy człowiek zamienia się w wilkołaka, ale rzeczywiście robi to duże wrażenie, a jeszcze mało tego, kiedy wie się, że wymagało to bardzo dużo pracy. W późniejszych etapach robiono takie rzeczy, że na przykład kiedy, kiedy lączenej przemiana następowała w łóżku, to odlewano na przykład z gipsu poduszkę za nim. On na przykład kładł się na, na tej poduszce, potem tą poduszkę odlewano, odciśnięcie tej głowy na poduszce, wszystko to odlewano w gipsie, żeby kiedy aktor kładł się, ta poduszka już się nie odkształcała w tych kolejnych etapach kolejnych, kolejnych etapów przekształcania się w wilkołaka. No, są to takie skomplikowane rzeczy techniczne, ale trzeba to o tym pamiętać, jeśli bierze się pod uwagę, jak te filmy, w jakich warunkach były kręcone. Ale wydaje mi się, że jednak to nie zajmuje zbyt wiele miejsca te, te sceny tej przemiany w samym, w samym filmie I, i przyznaję, że łatwo je przeoczyć. No, nie, nie są one odpowiednio zaakcentowane. Natomiast i tak jest to postęp w stosunku do Drakuli, gdzie, gdzie w ogóle nie było widać przemiany, prawda? Bo Drakula znikał i ewentualnie w jego miejsce pojawiał się nietoperz. Natomiast tutaj rzeczywiście jest to jakiś krok na, naprzód. Natomiast wszyscy, którzy jeszcze nie widzieli filmu, nie mogą się nastawiać na to, że będzie to taka przemiana, jaką dziś można obserwować w kinie, bo rzeczywiście ówczesna technika na to po prostu zwyczajnie nie pozwalała. Tak, tak, ale to jest jeszcze coś, co warto powiedzieć o filmach w ogóle Uniwersalu z lat 30 40 Tu nie ma takiej, wiesz, nie ma takich elementów gor, że jakieś kości się odkształcają, nie mamy wchodzenia w jakieś, jakieś taką anatomię mhm. przemiany człowieka wilka, co widzimy w późniejszych filmach, różnego rodzaju o wilkołakach. Tutaj to jest na zasadzie tego, takiej przemiany zewnętrznej, to znaczy widzimy nakładające się poszczególne etapy przemiany te, 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 te jakby włosów, zębów, nosa. Jest to, jest to mimo wszystko stylowe i bardzo subtelne. Warto podkreślić, że film, zdjęcia tego filmu trwały trzy tygodnie, tyle powstał ten film. Film powstał w 1941 roku, premiera miała miejsce 25 listopada, parę tak naprawdę chwil przed tym, zanim Ameryka przystąpiła do II wojny światowej. W 1942 roku, na początku 1942 roku ten film już zarobił milion dolarów, więc stał się z kolejnym wielkim sukcesem studia. Zaraz po skończeniu tego filmu, to też jest tożsame do filmów, jeśli mówimy o filmach klasy B, niemal cała ekipa zaczęła dwa tygodnie później realizować kolejne filmy. Nie, nie było czegoś takiego, że, że, że był jakiś oddech. Tam wtedy powstał zaraz po Wilkołaku, jeśli dobrze pamiętam, duch Drakuli albo dom Drakuli. Ale co ciekawe, scenograf do filmu Wilkołak zrobił scenografię później do filmu Hitchcocka Północ, Północny Zachód, a operator filmu Wilkołak pracował przy filmie Sznur, czyli Rope, mm. również Alfreda Hitchcocka. To jest taki, taki, wydaje mi się, ciekawy wkręt, że później ta ekipa pracowała przy filmach Alfreda Hitchcocka. Mm. Jest... Może przejdziemy powoli już do samym filmu, bo tak mało, mało wspominamy o konkretnych tutaj scenach które się pojawiają. Proszę bardzo. Wszystko mówimy jakby około. Jest jedna scena, która mnie zachwyciła, która jest niezwykle prosta, ale wydaje mi się bardzo fantastycznym po prostu zabiegiem. Kiedy bohater pojawia się w domu swojego ojca, chwilę później widzimy go, jak ogląda całe miasteczko przez teleskop. Nic nadzwyczajnego w zasadzie można by było tę scenę przeoczyć. Natomiast uznałem, że to jest bardzo ciekawe, dlatego że właśnie w ten sposób odbyła się w tym filmie charakterystyka tego całego miasteczka, które odegra jakąś rolę przecież w całej fabule filmu. To o czym wspominałeś na początku, że jeszcze do tego wrócimy, no to ja do tego wrócę, że w zasadzie nie wiadomo, gdzie to miasteczko jest zlokalizowane, bo są różne sygnały, często sprzeczne. W wcześniejszych wersjach scenariusza było chyba zaznaczone, że to miasteczko jest położone gdzieś w Niemczech, prawda? 
Ja wiem, że w Siodmak w swoim scenariuszu napisał, że jest to Walia. Tak, ale we wcześniejszych wersjach jest, że to jest Niemcy. Później niby, że Walia, ale nie jest zaakcentowane w filmie, że jest to rzeczywiście jest walijskie miasteczko, bo obawiano się po prostu jakichś takich negatywnych reakcji ze strony Walijczyków, ponieważ tam padają jakieś takie nieprzychylne wkręty dotyczące właśnie tego miejsca, w którym toczy się to, to jest, akcja, to jest akcja dokładnie, filmu. To jest dokładnie ten fragment, Patryka, o którym ja mówiłem, kiedy mm-hmm. ojciec Laja Talbota mówi, że musisz wziąć pod uwagę, że tutaj ciągle dominują takie yy, prymitywne tak, myślenie tak, o świecie, o tym zabobonach i to mogło, to Universal uznał, że to może obrazić mm-hmm. yy, mieszkańców Walii, czy w ogóle mieszkańców Bawarii na przykład. I, no i kiedy, <laughs> to usunięto. I kiedy kiedy nasz przyszły wilkołak ogląda to miasteczko przez teleskop, to widać, że to jest takie zwykłe, malutkie miasteczko, w którym życie toczy się dość leniwie i wystarczy naprawdę niewiele tym ludziom, żeby wzbudzić sensację. A kiedy się już pojawia ktoś taki jak wilkołak, czyli postać fantastyczna i wyjątkowa, no to wiadomo, że musi w tym, w tym miejscu bardzo wrzeć. I to napiętnowanie mm-hmm. podoba mi się naszej postaci, kiedy wkracza on do kościoła i wszyscy się za nim obracają. Po, trzeba, z ojcem. Tak, trzeba pominąć to, że każdy patrzy w inną stronę, że rzeczywiście nie, nie mogło być tak. Widziałeś ten fragment, pamiętasz go? On, tak, on tak, staje oczywiście. na końcu każdy się kościoła w tak, i, i ludzie patrzą, widać, że nie mogą kierować wzroku w tą samą stronę, bo ktoś patrzy bliżej, ktoś patrzy jeszcze e, e, dalej. Natomiast i tak jest fantastycznie skonstruowana ta scena i nie wiem dlaczego, miałem takie skojarzenia troszeczkę z Omenem, kiedy tego Dejmiena próbują zaciągnąć do kościoła, on się bardzo o, broni fajnie, przez fajnie. Ale to, to już tak jest, no, znowu chyba za bardzo poleciałem, bo nie wystarczy chyba tylko kościół, żeby sobie pokojarzyć takie, takie różne fontki. Natomiast nie, ale... no, no miałem takie skojarzenie, więc się tym dzielę. Wiesz co, ale to metaforycznie jest bardzo ważne, to, że zostaje odrzucony przez lokalną społeczność właśnie w kościele. Wydaje mi się, że nie jest to przypadek, że, że, że ta scena rzeczywiście rozgrywa się podczas trwania mszy i Lal Bot, no z bardzo smutną miną odchodzi, wychodzi tak. z tego kościoła i co właśnie jest ważne podkreślenia w pierwszym rzędzie siedzi również jego ojciec tak, i tak. nie reaguje na to, jest, jest takim właśnie, tak jak powiedziałeś, jakimś takim miękkim, miękkim naleśnikiem nie? odwraca się i nie robi jak, nic jak, jak go oglądam to mam takie wrażenie, że on jest dezorientowany, nie wie, nie wie, nie wie co się w ogóle dzieje, natomiast fakt, że on siedzi w pierwszej ławie jednoznacznie tutaj świadczy o tym, że on jest ważną postacią dla, tej, dla tego miasteczka zresztą to już wcześniej się sugeruje, że on jest znany, że u niego ludzie pracują, że każdy w mniejszym lub większym stopniu jest w zasadzie związany z tą rodziną i z tym domem. A tutaj wyraźnie, jako że zasiada w pierwszej ławie, widać, że, że to jest postać tutaj bardzo ważna dla, dla tego miasteczka. Natomiast jeszcze wracając do tego całego teleskopu, w tej scenie on przecież przygląda się dziewczynie, którą wkrótce będzie chciał poznać i będzie chciał tak. nawiązać romans. Wydaje mi się, że dość łagodnie ona go potraktowała, biorąc pod uwagę fakt, że on ją podglądał. <grym> A zauważyłaś się, jeśli mówimy o dziewczynie, jakie kolczyki ona na siebie ubiera? Nie, nie, nie. To są, to są półksiężyce. No te, półksie... no te półksiężyce, o których on wspomina, tak. Mhm. 
Nie, to jest, to jest ciekawe, że tam Aha. również bardzo ładnie poprowadzone są w tym filmie takie szczegóły. Aha. Jego dziewczyna ma kolczyki półksiężyce, również Gypsy Woman, czyli Maria Uspenskaya ma również te same, znaczy te same podobne kolczyki. On kupuje laskę, która ma srebrną końcówkę w kształcie głowy wilka. To są fajne takie wszystkie szczegóły, które budują całą tą historię. Może nie na, jakby na pierwszym plan się nie wybijają, ale są ważne, uważam, te szczegóły. Co ciekawe i warte podkreślenia, nie pojawia się w tym filmie jeden motyw, który, który jakby stał się częścią legendarną wilkołaka, który jest bardzo istotny, a w tym filmie tego nie zobaczymy. Wiesz o czym mówię? Nie, nie. Nie ma, peł- nie ma, nie ma księżyca Aha, w pełni. tak, rzeczywiście. Uh-huh. Ani razu w tym filmie nie zobaczymy księżyca, co jest, co jest jakby tożsame z wilkołakiem. Uh-huh. Wiesz, księżyc, na, na którego tle wilk wyje. Tego tutaj nie zobaczymy uh-huh. w tym filmie. Znaczy, też tutaj nie, nie znam do, dokładnie topografii tego miasteczka i terenu mu bliski, bo ja nie wiem jak daleko jest położony ten lasek i, i jak daleko osiedlili się cyganie, prawda? Mamy takie przeskoki, jest miasteczko mhm. i nagle jest lasek. Ja nie wiem, jak nie widzimy nigdy wędrówki nikogo właśnie do tego lasku, ja nie wiem czy on jest tuż przy tej miejscowości czy kawałek dalej. Trochę, trochę takie dziwne, trochę mi tego brakowało, tak, tak. takie mam wrażenie przeskoków tutaj w tym wszystkim, ale wydaje mi się, że to jest podyktowane po prostu też charakterem realizacji ówczesnej, bo no, ten, to podobny miałem hmm? problem troszeczkę z, 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 z Drakulą. Już mniejszy, już mniejszy z, z Frankensteinem, ale w Drakuli również już miałem ten problem. Jak, jak już wspominam o tym Frankensteinie, to tam był większy akcent położony właśnie na stosunek i w niewidzialnym człowieku, o, o którym rozmawialiśmy, na stosunek właśnie społeczności do tych, powiedzmy sobie, dziwolągów. Prawda? Tutaj jest jedynie to tak delikatnie, e, delikatnie zaznaczone, bo ten główny dramat rozgrywa się w wnętrzu, w samym wilkołaku, który nie potrafi sobie poradzić e, z całą tą sytuacją, nie potrafi jej ogarnąć, nie potrafi jej w ogóle zrozumieć, co się z nim dzieje i czym to jest wywołane i spowodowane, bo przecież to wszystko, to, to, to o czym słyszał o tej całej legendzie, no to wydawało mi się, że to są takie mrzonki. No. Zresztą ten ojciec wyraźnie tutaj e, mówi o tym, że no, no ludzie sobie opowiadają, Prawda, o takich rzeczach nie należy tego brać zupełnie serio, chociaż on też jakby bierze to pod uwagę, że rzeczywiście może tak być, że jego syn staje się wilkołakiem nocą. Tak, tak. Halo, mówi raczej, że to jest, tak, tak, tylko że mówi ojciec wtedy, że jest to raczej stan umysłu, rodzaj właśnie psychicznych zaburzeń niż faktycznej zmiany no, takiej powiedzmy w zwierzę. Tak, tak oczywiście, no? ale później się spotyka z cyganką i ona mówi, no nie wierzysz w to, ale zabrałeś ze sobą laskę, przyszedłeś tutaj, nie? Mhm. A, widzisz. Tak, tak, ważne, Zresztą te sceny w tym, w tym lasku są fajnie skomponowane, tam mgła tutaj się roztaczająca, jest taka przyjemna atmosfera grozy, co prawda jest to dość ubogie i pewne ujęcia się powtarzają przecież, ale, ale robi to wrażenie, jest taki, taki fajny klimat wytworzony. Ale jeszcze chciałbym wrócić do postaci policjanta, który do tego śledczego tutaj, no mhm. mogło być lepiej, nie uważasz? Jest za mało tak wyraźna ta postać, że on powinien być taki upiedliwy, chodzić, węszyć i to tam gdzieś jest, ale jest to tak, tak no, no słabiutko jeszcze. No. 
Czy ja w ogóle, tak, brakuje tutaj troszeczkę postaci takich wyraźnych, drugoplanowych, oprócz mm. oczywiście Lugosiego, ale w ogóle, co na co zwróciłem uwagę, ten film w przeciwieństwie na przykład do Niewidzialnego Człowieka jest zrobiony bardzo poważnie. Zwróciłem na to uwagę, oglądając mm. ten film ostatnio, że tutaj nie ma czegoś takiego, jak myślę o tych policjantach, którzy pojawiają się w Niewidzialnym Człowieku. Jest ich kilku bardzo charakterystycznych i, i, i oni spełniają rolę takiego właśnie wentyla, który, który trochę spuszcza takie napuszenie z filmu Niewidzialny Człowiek, a tutaj rzeczywiście jest wszystko bardzo, bardzo poważnie podane. Nie ma tutaj puszczania o do widza w żadnym momencie, wydaje mi się. Nie, nie ma, nie ma, nie ma czegoś takiego zdecydowanie. Natomiast daje radę ten film. Często filmy, które były tak strasznie, starały się być poważne kiedyś, dzisiaj śmieszą. Natomiast tutaj coś takiego w ogóle nie zachodzi, bo ten film doskonale się sprawdza, mimo że został podany całkiem serio. Mhm. Ja, ja powiem, bo mówiłeś o swoich ulubionych scenach, ja rzeczywiście zwrócę uwagę to, co ja bardzo lubię w tym filmie, ale oprze, oprę się troszeczkę na tym, o czym już wspomniałeś. Strasznie podoba mi się rzeczywiście ta lokalizacja w tym lesie. To wszystko oczywiście zrobione jest w studiu. Te drzewa są pomalowane gliceryną i one tak fajnie błyszczą. Ta mgła, która jest ściela się gdzieś no, przy podłodze, a chodzi o ziemię. To wszystko wygląda fantastycznie. Oczywiście, tak jak zwróciliśmy uwagę w poprzednim naszym epizodzie z Czarnoksiężnikiem z Krainy Oz, to wszystko ma takie dziwne wrażenie takiej rozszczepienia rzeczywistości, polegającej na tym, że my wiemy, że to nie jest do końca perspektywa prawdziwa, że to wszystko jest udawane, ale w moim odczuciu na tym polega potęga tych filmów Uniwersalu i przede wszystkim tego filmu. Ja naprawdę uwielbiam oglądać te sceny w lesie, ale też również te wszystkie sceny, które rozgrywają się w pomieszczeniach, w tych sklepikach. Wiesz, to, to, ten film jest czarno-biały, ale ma w sobie tak niesamowitą ilość detali i szczegółów w stronie scenografii, dekoracji, nawet jeśli ja wiem, że to jest studio i on tworzy bardzo spójną całość, oczywiście nieco anachroniczną, nieco utrzymaną w stylu retro, jeśli chodzi o sposób realizacji tego filmu, ale mi niesamowitą przyjemność sprawia oglądanie takich filmów jak Wilkołak właśnie pod tym względem takiej bardzo konkretnej pracy scenografów, którzy to wszystko wykonali od podstaw. Ta, zresztą ten, to miasto, o którym mówiłeś już kilka razy teraz, one było tak atrakcyjne, że pojawia się w wielu, wielu innych filmach Uniwersalu, w różnych seriach z Frankenstein i z Wilkołakiem, one po prostu po przestawieniu różnego rodzaju elementów dalej grywało. Podobnie z tym lasem, o którym też mówiłeś. Wystarczyło obrócić drzewo w drugą stronę, trochę je przestawić w innym miejscu i już byliśmy w w innej topografii. To oczywiście sprawdza się wtedy, kiedy kiedy, nie nie, nie mamy jakby możliwości zobaczenia rzeczywiście, gdzie jesteśmy i i tego tutaj w tym filmie nie zobaczymy. Zobaczymy Cyganów, którzy wjeżdżają do miasteczka, a później tak naprawdę oni znikają i pojawiają się w lesie i my w tym lesie mamy się potem znaleźć, nie widzimy to, o czym powiedziałeś tej drogi, ale musimy brać pod uwagę, że te filmy były robione bardzo szybko. Trzy tygodnie na zrobienie filmu, który trwa 67 minut, to jest dobry wynik. Dlaczego? Dlatego mam przy tym wszystkim takie wrażenie, że ten film jest bardzo taki statyczny. Prawda? Halo, że te, że te sceny są bardzo takie spokojne tak. mimo wszystko. Może gdzieś tam jest jakiś nerw tego filmu, nie, nie, jest on, nie, 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 nie jest on nudny, ani przywlekły, ani rozciągnięty, ale jest po prostu zwyczajnie taki statyczny. Brak mu takiej filmowej dynamiki. Nie, że tam brakuje w ogóle akcji w tym filmie, bo się dzieje się niemało, nie natomiast sposób filmowania, jak się dzisiaj spojrzy, jest bardzo taki troszeczkę troszeczkę dzisiaj już staroświecki. Ale wiesz co, siłą tych filmów wszystkich, łącznie z Wilkołakiem, patrząc z perspektywy współczesnego widza, jest chyba też to, że te filmy są krótkie. 
One nie trwają dwie godziny, nie trwają nawet półtorej godziny. Czasami Te trwają niespełna 59 minut. No właśnie, minut, no właśnie, a na przykład Kobieta Wilk z Londynu, to jest taki film również Uniwersalu 406 roku, trwa 59 minut. <laughs> no też jest zauważ po prostu, jak ten wstęp jest długi. Przecież Wilkołak staje się Wilkołakiem w 40 którejś minucie. Dokładnie. No. Mhm. Już zachwyciliśmy się filmem? Chyba tak, chyba powoli zbierzemy do końca. Tak, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na temat samej produkcji filmu, tak sobie jeszcze odświeżam pamięć, ale chyba tak. Jak powiedziałem, film stał się wielkim przebojem i spowodował napływ wilkołaków do Uniwersalu. Powstał film w 1943 roku, czyli dwa lata później Frankenstein spotyka człowieka wilka. Powiedziałem o kobiecie wilk z Londynu, pochodzącym z 1946 roku. On troszeczkę różni się od, od, od tego głównego nurtu wilkołaka, przede wszystkim nie gra tam Lonchanej Junior, ale rzeczywiście wilkołak stał się kolejnym wielkim sukcesem studia Universal, który spowodował, że to studio na długie lata mogło cieszyć się no, takim spokojem komercyjnym, znaczy czy, czy te filmy zarabiały rzeczywiście na siebie. Powiedzmy coś może na temat, znaczy wiesz co, na temat samego Juniora to kiedyś może powiemy przy okazji jakichś filmów, ponieważ on no, nie skończył zbyt sympatycznie, to znaczy grał w latach 70. w filmach Ala Adamsona, to jest taki można powiedzieć no, facet, który jest podobny do Edwuda, grał w bardzo słabych filmach, ale ja myślę, że będzie jeszcze okazja kiedyś opowiedzieć o samym Juniorze więcej. Powiedzmy coś na temat wydania tego filmu. No, ono nie odbiega od wydania Drakuli, o którym rozmawialiśmy. Znaczy jest to solidna robota, to znaczy nie ma, nie ma tutaj przesady w tym, w tym wydaniu, ale są materiały dodatkowe i to bardzo ciekawe, bo mamy komentarz historyka filmu. Co ciekawe, ten sam historyk komentuje film, który będziemy opowiadać przy kolejnym naszym podcaście. Nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, tak, ja ci teraz coś powiem na temat tego komentatora, tego historyka. No i jest film dokumentalny, Potwory w świetle księżyca w którym mówi się o samym Cheneyu i mówi się o Jacku Pierce, w którym zobaczymy fotografię wyciągniętą z archiwum. Jest to zwiastun kinowy. Nie ma przesady w tym wydaniu, ale jest to solidna robota. Poza tym nie ma tutaj takich, przepraszam za wyrażenie, takich dupereli, które tylko zapychają, bo, bo często mnie to męczy, kiedy fajnie wygląda na, na opakowaniu, rozpisane do, dodatki, a później włączasz i słyszysz o tym, że wszyscy fajnie się bawili na planie, że są sobie bliscy. Krótko po tym, jak wyszli z planu, razem grają i bawią się. Od przykład najlepszy Niedawno oglądałem Harry'ego Pottera, Insygnia Śmierci, część pierwsza na Blu-rayu i no, męczyły mnie te dodatki po prostu, ponieważ no, słyszałem o tym, jak to wszyscy się spotykają i, i bawią po, po, po tym, jak schodzą z, z planu, jak to się bawią znakomicie na samym planie, kiedy się aktorzy wspólnie gonią, jak to i reżyser jest ich przyjacielem itp. itd. Jest to niezwykle męczące, natomiast tutaj nie ma takich materiałów na szczęście i jest to po prostu merytorycznie... Najwyższa półka. O, no właśnie, nie ma tutaj tak zwanych, tak, nie ma tu takich materiałów sponsorowanych, które, które są przesłodzone i tak prowadzone w stylu amerykańskim. Rzeczywiście jest to bardzo merytorycznie. Ja mam wydanie tego filmu czteropłytowe. Jest to takie rozszerzone wydanie rozszerzone wydanie w filmów Uniwersalu tych, o tych potworach. Do tego mam, tu się pewnie chwaliłem, figurkę również. Lona Czynaja Juniora w charakteryzacji Wilkołaka. W tym czteropłytowym wydaniu, oprócz tych rzeczy, o których ty mówiłeś, jest jeszcze film Wilkołak z Londynu z 1945 roku, Frankenstein spotyka człowieka Wilka z 1943 roku, Kobieta Wilk z Londynu z 1946 roku. Rzeczywiście 
Mamy tutaj do czynienia z świetnym komentarzem Toma Weavera. I tu się muszę chwilę zatrzymać, bo ja Toma Weavera bardzo dobrze znam, ponieważ ten facet tak naprawdę spowodował w moim życiu taką zmianę, że miałem dzięki niemu, dzięki jego książkom możliwość napisania pracy doktorskiej dotyczącej kina klasy B, ponieważ ja na jego książkach tak naprawdę, bazując na jego książkach, stworzyłem większą część mojej pracy doktorskiej. Tom Weaver jest historykiem filmów klasy B i on przeprowadził w swoim życiu mnóstwo wywiadów, czy wiele wywiadów z twórcami kina klasy B. Jest kilka książek dotyczących tych, tych, tych wywiadów w różnych ciekawych tytułów. Na razie mają te książki różne ciekawe tytuły, na przykład Rozmowy z zombie jest taka książka jego, gdzie, gdzie on przeprowadza wywiady z aktorami, którzy odgrywali zombie, albo na przykład Atak filmów klasy B jest, jest taka książka. To, oczywiście to są wszystko książki wydania anglojęzyczne, ale Tom Weaver to jest naprawdę jeden z tych historyków, którzy bardzo dobrze są przygotowani do, 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 do zarówno przeprowadzenia wywiadów z tymi twórcami, jak i do pisania książek na ten temat. Naprawdę świetny, świetny facet i polecam zarówno jego komentarze do filmów, które on prowadzi, jak i jego książki. Co ciekawe, Tom Weaver chciał przeprowadzić również wywiad z reżyserem tego filmu, George'em Wagnerem, ale mu się to nie udało. Ponieważ on żył oczywiście wtedy, kiedy chciał przeprowadzić ten wywiad, nie było tak, że, że jak w filmie Eda Uda Noc Upiorów musiał się połączyć za, za światami, żeby porozmawiać z Wagnerem. Wagner wtedy, kiedy chciał Weaver przeprowadzić z nim wywiad, był w takim domu starości i nie życzył sobie niestety spotkania z Weaverem, co jakby Weaverowi się nie udało przeprowadzić ten wywiad, co jest wielką szkodą, dlatego że Wagner oprócz wyreżyserowania tego filmu, jak powiedziałem, był facetem, który dużo zrobił innych rzeczy dla studia Universal i to nazwisko się przejawia w różnych produkcjach tego studia właśnie w latach 30. i 40. natomiast szybko przeszedł na emeryturę, nie realizował później filmów i, i, i no nie życzył sobie rozmowy z historykiem, także tu jest jakaś, jakaś taka szkoda. No. Okej. Okay. To dowiedziałem się więcej o historyku mm. naszym. Dobry, dobry, jest naprawdę jest świetny. Wiesz, to jest taka anegdota na koniec. Ja kiedyś, ja zawsze jak gdzieś wjeżdżam za granicę, to staram się odwiedzać zarówno sklepy z filmami, jak i z bibliotek, nie biblioteki, tylko księgarnie. I kiedyś będąc w Londynie kupiłem sobie książkę właśnie Weavera, gdzie na okładce była, był taki kosmita z filmu Atomic Submarine, to jest taka ośmiornica z jednym okiem, świetna okładka i w ogóle super wywiady. I wziąłem sobie ją do podróży, do bagażu podręcznego, czyli miałem ją w łapie, kiedy przychodziłem przez kontrolę, puściłem ją na, tam, na lotnisku, na ten, na ten taki sunący się, jak to powiedzieć, taśmę i panowie celnicy wzięli do ręki tą książkę, zaczęli ją przeglądać, tam oczywiście było mnóstwo zdjęć dziwnych z tych filmów klasy B, zaczęli się śmiać. No i tak stałem przy nich, zastanawiałem się, czy mi tą książkę oddadzą i zapytałem się w końcu, bo oni tak mówią, to twoje? Ja mówię tak, mówię do nich, can I keep it? Czy mogę to zatrzymać? Na co oni mówią, no if you must, jeśli musisz. Byli tak mocno uchachani naprawdę, Aha. że ktoś ma coś takiego i że będzie, wiesz, to czytał. No nie, jakieś takie bzdurki, ale mnie to ubawiło, że panowie dwaj właśnie otworzyli tą książkę Weavera i tak naprawdę dobrze się bawili patrząc na obrazki, bo tam, wiesz, był właśnie Torjonson na, na, na zdjęciach, Bela Lugosi, no, no można sobie wyobrazić. Te rzeczy które się pojawiają na przykład u nas w, na Facebooku z Treklepik z horrorami, no to można sobie wyobrazić właśnie, co ci panowie oglądali. To taka mała anegdotka dotycząca Weavera. No to dziękujemy dzisiaj ze słucha, słuchaczom i dziękuję tobie, Jacku. Dziękuję również i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.